0: Veni, Santo Espíritu, rey para tu amor, que tu y amor es ines y en la gente, y en mi Espíritu, en tu me crea un truco. Yeah. Poramos, Dios, que guarda a mi tierra, Santo Espíritu, se los estaciona de que viste, da novia y en el alen, Espíritu recta, sápera de ellos siempre, con su gracia, en y Cristo, un domino Nuestro. Ave María, gracia plena, Dominos, benedicta tu mujeres, y bendito tus fruto bendis tu y Jesús. Santa María, Gloria, Patria, Filio, et Espíritu y Santo Reina del Santísimo Rosario San José Santo Padre Domingo Santa Teresa de Jesús Bueno, pues después de haberles hablado del pecado en todas sus manifestaciones mortal, venial y las imperfecciones que aunque no es un pecado nos llevan a él pues ahora viene a, tenemos que hablar de los enemigos secundarios de nuestra alma y de nuestra santificación, que son los tres clásicos que nos enseñan el Catecismo, mundo, demonio y carne. Con bueno, el mundo de que les voy a hablar hoy un poquito, he estado dudando si saltarlo y pasar ya al segundo, porque a ustedes el mundo que, pero alguna cosita les puedo decir que pueda serles práctica, y está bien, lo digo en una sola vez, desde luego es el enemigo quizá número uno de la gente, de la pobre gente que vive en el mundo. Oh Dios mío, vivir en el mundo es vivir en un ambiente de pecado continuo, 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 continuo. Las mames. Por sus falsas máximas. El mundo quiere el placer, la dicha, la diversión, la, la salud, el vivir mucho tiempo. El, todo al revés de las, de las bienaventuranzas. Decirle al mundo bienaventurado a los pobres, los que lloran, los que sufren. ¡Oh! ¡Estás de loco! No entiende esas cosas. Las máximas del mundo son completamente distintas, opuestas, diagonalmente, totalmente, a las bienaventuras evangélicas. Y eso es lo que respira la gente del mundo, esas falsas máximas. Luego las burlas y los desprecios a la religión, todo lo que significa honradez, moralidad, una burla, un desprecio, tremendo. Eso es lo que se respira en el mundo. ...placeres y diversiones, lo que interesa es divertirse, lo que interesa es pasarlo bien... ...lo que interesa es ganar dinero, sea como sea, aunque sea robando, que nos da, pero adelante... Eso es, que, ...eso es lo que piden... ...escándalos y malos ejemplos, miren, casi continuos... ...hasta el punto de que apenas se puede salir a la calle, abrir un periódico, contemplar un escaparate... oír una conversación sin que aparezca en toda su pureza una incitación al pecado en alguna de sus formas... Con razón decía San Juan, San Juan Evangelista, que el mundo está como sumergido en el mal y bajo el poder de Satanás. El mundo todo está bajo el maligno. Primera de Juan 5, 19. Y el divino maestro nos puso en guardia contra las seducciones del mundo. Hay del mundo por sus escándalos, anunciándonos el espantoso destino que aguarda a los escandalosos. Más de maldiera que le colgasen al cuello una, una robera de molino y lo arreglasen al mar. Estas cosas a nosotros no nos afectan. Gracias a Dios, ustedes tienen la inmensa dicha de haberle dado el Señor una vocación que las aparta radicalmente y absolutamente del mundo. Aquí es muy difícil que entre el humo de satanás. Alguna vez se puede infiltrar y ahora hablamos un poquito, pero es muy difícil. En el mundo, en cambio, lo único que hay es el humo de satanás, cada vez más, terrible. Modo de combatirlo. ...precisamente estoy llevándolos. las gafas de lejos... ...me he dejado arriba, las facas de cerca y no, no puedo ver lo que leo. ¿Eh? Modo de convención, el remedio más eficaz contra el mundo... ...sería huir materialmente de él, lo que han hecho ustedes. Lo que ha hecho Dios en ustedes, mejor dicho. Pero como no todos los cristianos tienen vocación de cartujos o ermitaños... ...y la inmensa mayoría han de vivir en medio del mundo... Sin renunciar, no obstante, a la perfección cristiana, que nos obliga también como cristianos, es preciso que adquieran el verdadero espíritu de Jesucristo, que es diametralmente opuesto al espíritu del mundo. Y les doy unas cuantas consejos que aquí no pegan. Y que no hay más que leer los titulares, no el párrafo completo, los titulares. Primero, huida de las ocasiones peligrosas. ¿Cuántas ocasiones peligrosas mundanas tienen en la cápsula? ¿No ninguna. Bendito sea Dios. Nunca se, se lo le agradecerán le bastante. ¿Ocasiones peligrosas mundanas? Ni una. ¿Dentro de la clausura no? ¿Hay alguna ocasión peligrosa por el mal ejemplo de unos a otra, Podría ser. Pero en el sentido de malas ocasiones peligrosas que hay en el mundo, ni una. Nunca se sí. lo agradecerán bastante Dios. El hecho de haberles dado vocación de clausura. Segundo, avivar la fe. Avivar la fe es saber qué es lo que vale y qué es lo que no vale. Qué es lo que es esencial y qué es lo que es accidental. Qué es lo que tiene importancia y qué es lo que no tiene importancia. Qué es lo que tiene razón de ser de vida eterna y lo que no tiene nada que ver con la vida eterna la gente no no medita en ser con nada en absoluto nada no. la fe si cada vez hay menos no fe en el mundo ya lo dijo nuestro señor cuando vuelva el hijo del hombre encontrará la fe en la tierra está perdiendo a chorros la fe es una cosa tremenda y algunos con una desfachate tremenda dicen yo, yo soy creyente eh, no practico porque tengo que practicar creyente no practicante peor que si no fueras creyente tienen más responsabilidad todo y, y son que la elección ...los que dicen con grande de ...sí, sí, sí, yo creo en Dios... ...pero, pero no participo ...no voy a misa, ¿para qué? Corriente y normal en el mundo eso... ...tercero, considerar la vanidad del mundo... ...la vanidad del mundo... ...si todo pasa en las mías ...pasa la forma de ese mundo... ...pasan los placeres, las circunstancias... ...nada hay estable bajo el cielo... ...todo se mueve y agita... ...como el mar dotado por la tempestad... ...el mundo además cambia continuamente sus juicios, sus afirmaciones, sus gustos y caprichos, reniega a veces de lo que antes había aplaudido con frenesí, yendo de un extremo a otro sin el menor escrúpulo o pudor, permaneciendo constante únicamente en la facilidad de la mentira y de la oscilación en el mal. Todo pasa y se desvanece como el humo, únicamente Dios no se muda, como decía Santa Teresa, y juntamente con él permanecen para siempre su verdad, et veritas domini maret in eternum, la verdad del Señor permanece para siempre. Su palabra, Verbum autendomini, manet in eternum, primera de Petro 1.25. Su justicia, justicia a ellos manetin manet in seculum seculi, y el que cumple su divina voluntad. qui autem faci voluntad en dei, manet in eternum, permanece para siempre. Esto de esto no hay nada en el mundo. Y últimamente, bien. ...que les aconsejo a ellos... ...y con esto ya termino lo que les aconsejo a ellos... ...a ellos esto les viene muy bien... ...lo que les aconsejo aquí, pero a ustedes... ...pisotear el respeto humano... ...parece mentira... ...que se tenga respeto humano... ...hay muchísima gente... muy Dios mío, respeto humano terrible... ...que dirán de mí, que dirán de mí... Dirán, si voy a mí, si voy a tal sitio, nomás... ...mis hermanas, son unas santitas, gracias a Dios... ...lograron en el pueblecito donde suelen pasar el verano... Eh, ...ahora están allí, no están en Madrid resulta que lograron que un hombre que llevaba muchos años que no se confesaba, y se confesase. Y por fin se confesó y se misa. Bueno, pero en adelante, ¿sabe usted que tiene usted que llevar una vida cristiana y tiene usted que ir a misa todos los domingos? No, ahora todos los domingos, si no ha ido nunca, ¿qué dirá la gente si me veía a todos los domingos ahora? ¿De qué mentalidad? ¿De qué mentalidad? Así son. Ya digo, a ustedes no les afecta nada de esto, pero hay que tener un poquito de cuidado porque si Pablo VI dijo, y es verdad, el humo de se infiltró dentro de la iglesia, a veces puede infiltrarse un poco el espíritu del mundo dentro de los conventos de clausura también. En los conventos de vida activa, que ya no se llaman ni conventos siquiera, son residencias o no sé cuántas cosas, pero convento ya no, hay ah, ahí sí que se ha infiltrado el espíritu del mundo, y muchísimos de ellos, una barbaridad, una barbaridad. Y aún en algunos conventos de clausura, en este, gracias a Dios, creo que no, pero en algunos conventos de clausura se ha infiltrado de tal manera, por culpa ante todo y sobre todo de los que debían orientar y resulta que son desorientadores, que les han hecho un daño grande, hay algunos conventos de clausura que ya no son conventos de clausura. Por culpa sobre todo de los malos desorientadores. Han sido suficientemente bobas las monjas para dejarse engañar y se han engañado. Y como es tan cómodo, la comodidad es muy cómoda. La comodidad es muy cómoda. Dejar las austeridades, dejar las cosas duras, eso es muy cómodo. Eso enseguida se acostumbra uno a eso. Tengan cuidado. No, dejes, no se dejen influir de nadie. Les voy a dar algunas precauciones, nada más que algunas precauciones que se pueden tener en cuenta. Yo no he preguntado nada a ninguna religiosa y no sé nada de lo que pasa en esta casa, pero imagino porque, porque sé cómo funciona gracias a Dios me imagino que ustedes no tienen televisión claro que no, ¿verdad? estaría bonito hay conventos que tienen televisión y no solamente la tienen sino que hay monjas que pasan horas, horas enteras ante el televisión que están al tanto de la última película del último partido de fútbol que se saben de memoria todo lo que hacen los socialistas los comunistas y los artistas porque saben todo están al tanto de todo y viven de aquello una monja, una religiosa porque en general no son monjas religiosas... saben ustedes que la palabra monja... ...canónicamente se aplica únicamente a la de clausura... ...únicamente ustedes son monjas... ...las otras las de vida activa son religiosas... ...canónicamente es la palabra que les corresponde... es ...religiosas, monjas son ustedes además... ...os pues ya digo, alguna monja puede ser todavía... que, que si hay algún convento de clausura... ...que tienen televisión... ...pero en los conventos de vida activa las religiosas... ...en casi todos, de todos, casi todos... ...y además viven de la televisión... ...y no quieren reunir y atlante y vino ustedes, El enemigo número uno que hace más daño en el mundo a la gente mundana es la televisión. Oh, los socialistas de ahora han hecho un daño terrible por una razón muy sencilla. Antiguamente, antes del movimiento nacional, antes de la guerra, lo que, lo que hacían era quemar iglesias, quemaron miles de iglesias en España, mataban sacerdotes y monjas, seis mil y pico de sacerdotes, no sé cuántas monjas, pero muchísimas también, once obispos, ...pero después se convencieron que matando obispos y sacerdotes... ...y quemando iglesias no se consigue nada... ...porque después se vuelven a construir las iglesias... ...vuelven a hacer otras monjas y se acabó... ...ahora tienen otra táctica muchísimo más satánica... ...muchísimo peor... ...vamos a poner la escuela laica, la LOCSE... ...vamos a poner la escuela laica... ...que sea poco menos que imposible la, la, la asignatura de religión... ...¿saben cómo lo han puesto? ...la asignatura de religión es voluntaria... ...sí, sí, hasta en las escuelas públicas... ...las del Estado... Hay asignatura de religión, pero es voluntaria, y de tal manera que a la hora de la religión, eh, ya los obispos han dicho, bueno, a la hora de la religión que pongan otra asignatura obligatoria, y fin, que, que elijan ellos que sea voluntaria, no, no, a la hora de la religión, recreo. De manera que el niño puede escoger entre la clase de religión o el recreo. <risa> elegir el recreo, naturalmente, si son satánicos. No permiten que a la clase de religión se ponga otra clase distinta para que puedan escoger, no, no, el recreo. Para que los niños escogen el recreo. Claro, los padres les dirán, los padres cristianos les dirán, tú a la casa de televisión. pero irán o no irán porque los niños hacen lo que les da la gara muchas veces y ya está. Eso por un lado. Después la televisión. La televisión está haciendo un daño terrible. Es de una inmoralidad terrible. Están escandalizados en Francia, en Italia, en, en Norteamérica. No se consienten en Norteamérica ciertas cosas que se consienten en la televisión de España. Y han dicho, vamos a desquizanizar al pueblo quemando iglesias no hacemos nada, vamos a descristianizar al pueblo y poner una televisión escandalosísima, malísima, que hace un daño tremendo porque la televisión se ha inundado a España entera de televisiones vayan ustedes a cualquier aldea, a cualquier poblado que no son más que tres o cuatro casas y la antena de televisión, eso no falta, no comerán, pero la antena de televisión la tienen todo el mundo ve la televisión y hace un daño terribilísimo, terribilísimo la televisión y a muchas monjas, se les han monjas de las han desorientado, monjas los religiosos. La han por completo. ¿Qué espíritu de oración, de recogimiento, de austeridad se puede esperar una moca, de una monja, de una religiosa que ha estado varias horas mirando la televisión y habrá visto cosas horrorosas? Porque es imposible abrir la televisión sin que se vean cosas horrorosas. Todos los días. Esa es la táctica de los socialistas. De y a España de esa manera. No, no, si nosotros no atacamos a la religión, no, no el que quiera ser religioso que lo no sea, pero envenenando el ambiente. La televisión, el enemigo de la iglesia número uno en España, la televisión. Y la noxia, ahora para hacer la, la, la escuela laica, laica que será la escuela anticatólica. Los niños escogerán no creo, lo no van a comer. Por amor de Dios, ni cuando hable el Papa. Porque algunos ellos dicen, no, tenemos televisión, pero no ponemos más que cuando habla el Papa. Por ahí se empieza... Cuando habla el Papa y después cuando, cuando no habla el Papa, no, no tengan nunca televisión. Si quieren regalarles la calle alguna televisión, digan, no, 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 a nosotros no nos interesa, no. Yo no diré que, por ejemplo, la superior o los superiores, que tengan por ejemplo, un poco algún periódico, alguna cosa, que oiga alguna radio para estar un poco al tanto de lo que pasa en el mundo, no me parece mal eso. Pero que cualquier monja esté al tanto de lo que pasa en el mundo, por la radio, por la televisión, oh, oh, oh. o por la periódica, ...una monja con su aparatito de radio en la celda... ...no lo consientan de ninguna manera... ...no tiene por qué saber lo que pasa en el mundo... ...déjenlo... ...ya digo, la superior es otra cosa... ...puede que el curso deba ...estar un poco al tanto de lo que pasa en el mundo... ...para no estar en Barbia, para, ...para que puedan utilizar también a ustedes... ...pero además... ...el locutorio... ...en esta casa gracias a Dios funciona muy bien el locutorio... ...ya sé que no acepta a nadie... ...cuidado con aceptar a gente que pueda desorientarles... ...que han hundido muchos conventos... ...incluso de clausura los malos consejeros... Hay que modernizarse, y déjense ya de esas cosas, nativas, hay que modernizarse. Ustedes digan con toda valentía, sobre todo los superiores, superiores los que... No queremos modernizarnos, queremos ser antiguas, queremos seguir el espíritu de nuestro padre y sacó. Y en esta casa no se habla más que de Dios o con Dios, y sacó. Ahí tiene usted el cárcel, En el locutorio, hablaba de Dios o con Dios, como nuestro padre Santo Domingo. Y si no quiere hablar de Dios o con Dios, hasta el favor de marcharse, que no nos interesa, no venga por aquí, no nos interesa. ¿ya está? Así con toda energía, con toda valentía. Ahí podrían ustedes ¿sí, incurrir en el pecado del respeto humano. No atreverse a decirles eso. Atrévanse a decirles, no nos da la gana oír eso, háganse el favor de marcharse, no venga más por aquí. Así, con toda Valencia. No sabía que no podía Podrían hacer muchísimo daño. O no hablar o hablar de ellos, que en la casa de Teresa esta ciencia se profesa. Ya está. Y en la casa de Domingo lo mismo. Él no hablaba o no, más que con Dios lo de Dios. Aquí también menos. Aquí creo que el locutorio lo lleva bien. Muy pocas visitas y las que visitan, las que hay controladas. Pero tengo cuidado incluso con la familia, ¿eh? con la familia. Yo no sé si debería decir esto, pero hay que tener ni sé lo que pasa porque no he preguntado nada, ni me ha informado nadie nada. No sé lo que pasa en esta casa, pero sospecho que van las cosas bastante bien. Pero no sé lo que pasa porque no me ha informado nadie, ni he preguntado a nadie nada, se aseguro con toda sinceridad. Pero me imagino que a veces. ...la familia pues demasiados días... ...si están aquí una familia, el padre o la madre un hermano lo que sean... ...si están nada más que un día o demás... ...pero si están tres o cuatro días y tienen que alojarse en Betania y demás... ...tiene muchísimos inconvenientes eso... ...por de pronto la pobre monja está pendiente de ellos a toda hora... ...por la mañana, por la tarde, aquellos días no vive en plan de monja... ...porque no puede vivir, porque bueno, tiene que atenderlos... ...después eh, traen ciertas molestias incluso de otro tipo de material también... ...quién sabe si hasta, eh, hasta rozando un poquito la pobreza también... Porque hay que obsequiarles, porque hay que dar algo. Yo me imagino, no sé, no sé nada. Hablo por hablar porque no sé nada. Pero me imagino que cuando venga la familia aquí, pues después cuando se marchen, sobre todo si es una familia que puede, pues les dejará una buena limosna para compensar un poco los gastos que ha he hecho. Pero así todo, sí, es inconveniente. Visitas muchas y muy frecuentes de la familia, poquito, poquito. poquito. En, hay un punto relativo a la familia en que yo he cambiado de pensamiento. Porque ya recordarán, si se si, 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 recuerdan lo que nos dije algunos años, que a mí me parecía que el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que nos obliga a honrar padre y madre, pues parece que empujaba a que cuando se muere el padre o la madre, que las dejen salir y que vayan al encierro. He cambiado de pensar. Me ha hecho cambiar de pensar la madre ortega en este libro preciosísimo, el que más me gusta de los libros de la madre orceca, sí a nuestros compromisos. Y ahí demuestra, o demuestra de una manera colosal, que no conviene que vayan al entierro de los padres, no, porque lejos de hacer bien harán daño, se si harán daño ustedes mismos y harán daño a la familia también porque si fue una cosa dura el día en que ustedes se tuvieron que marchar de la familia porque es una cosa dura, tener que dejar al padre y a la madre es una cosa dura, de las cosas duras que hemos tenido que hacer, ah, pues ahora que quieren? ¿reproducirla otra vez? Ver allí precisamente el momento en que el corazón está sangrando... ...porque acaba de morir un, 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 un ser querido... ...y que a lo mejor hay allí hay más familia de la corriente... ...porque han ido muchos allí también, está la casa llena... ...y encima la monja, la monja vestida de, qué, qué sé yo... ...que parece que trae la muerte, la monja parece que trae la muerte consigo... ...y además ella misma se desorienta... ...y después al cabo de tres o cuatro días otra vez la separación... ...aquella amargura de que se otra, otra vez a reproducirla... ...tiene razón la madre de no, conviene. No, no, no. me parece que no sale ¿verdad? Con... Hacen bien. No les pese a rezar, a rezar, a rezar, aplicarle sufragios, eso sí. Pero no vayan, no vayan, dejen en paz. Que, que no solamente no harán bien, sino que harán daño. A ustedes, desde luego, un gran daño. Porque se volverán vez en contacto con la familia, porque volverá a reverdecer aquel amor que tenía la familia, porque se ponen en contacto con el mundo, quieran o no lo no, no quieran, y porque después ya digo, y después el inconveniente de que otra vez la separación, otra vez a marcharse, no. Ya, ya se acabó. Nuestro Señor Jesucristo, que parece que dice algunas cosas un poco exageradas y no son exageradas, sabiendo las interpretar está muy bien, el que ame a su Padre o a su Madre más que a mí no es digno de mí. Entonces no podemos amar al Padre y a la Madre, claro que sí, pero ámale en la forma en que Cristo quiere que le ames, con todo tu corazón y con toda tu alma, pero rezando, sacrificándote para Él. Y nada más, ya está. El corazón, sobre todo el corazón, para Cristo, nada más que para Él. El Padre y la Madre honrales con tu oración y con tu sacrificio. pero metiéndote allí precisamente y sobre todo interviniendo en los asuntos de la familia. A veces hay disgustos terribles entre hermanos, entre paréntesis y demás, y la, y la monja interviniendo allí, enemistándose con unos, enemistándose con otros, cuidado con las cartas también. Con las cartas se puede hacer mucho bien, pero no puede hacer mucho daño también. Y pocas cartas, pocas cartas. Si fuesen cartas, por ejemplo, de dirección espiritual, ya saben, el poco afecto que le tengo yo, el poco, cada poca de palabra, vis a vis, todavía pase. Porque si hay algún malentendido, se corría enseguida y se puede decir. Pero cuando por cartas se escribe alguna cosa que a lo mejor se ha interpretado mal y es muy difícil inmediatamente deshacer de, de aquel entuerto, en pues se le puede hacer muchísimo daño. Yo, con la dirección epístola, no, no digo absolutamente a nadie, a, nadie, a nadie. Me parece que ya les contesté ...que una vez me escribió una... ...la primera carta... ...esta mañana, después de comulgar... ...Nuestro Señor me ha dicho... ...me ha dicho... ...que le escriba a usted... ...no la no conozco a usted, no sé quién es... ...pero me ha dicho que le escriba a usted... ...para que sea mi director espiritual... Conteste, Dios mío, ...yo no solo contesto a las cartas... ...las suelo echarle seguida al... es ...que ya lo no puedes decir... ...pues dígale a Nuestro Señor... Que lo siento mucho, pero no tengo tiempo para ser su director espiritual, no tengo tiempo, dígaselo a nuestro señor de mi parte. De manera que en la primera carta, amenazándome ya con una, una visión de nuestro señor, mandándome una cosa, entonces aquí, ¿quién será el director? ¿Sería ella, la directora, no yo? ¡Fuera! Dígale que no tengo tiempo, que lo siento muchísimo, ya está. Yo la siento mucho. Ya, ya no me volví a escribir. Ya no me volví a escribir. Claro, como lo, no me a escribir. Nuestro señor, por lo visto, dijo: chico, como no quiere, pues no insistas. <ríe> ya, no, ya, ya no me volví a escribir. Ah, cuidado con la dirección espiritual que se pierde mucho tiempo. A veces es útil. A ver, Santa Teresita misma en una de sus cartas. ...que la Madre Priora, la Madre Priora le mandó a Santa Teresita... ...dos hermanos espirituales, dos sacerdotes, dos, dos, dos misioneros... ...no tenía uno, sino dos... Y, ...y en unas cartas que escribió maravillosas... pues habla de esto un poquito... ...a veces la monja escribiendo cartas cree que hace un gran apostolado... ...y está perdiendo mucho tiempo, Santa Teresita... ...cree que está haciendo un gran apostolado y está perdiendo mucho tiempo... ...puede haber excepciones, puede haber excepciones... ...y la prudencia en cada caso de nos dirá lo que tiene que hacerse... Pero en general, pocas cartas, pocas cartas, huéspedes, ya he hablado un poquito de eso, salidas, hijas mías, las salidas las más indispensables y que sean absolutamente necesarias. Porque aquí aquí puede haber un abuso, el abuso puede ser crearse la necesidad de salir, que hay monjas, no hay monjas, pero monjas, religiosas de clausura, se crean ellas la necesidad de salir. Tienen que ir al médico, tienen que ir al oculista, tienen que ir al dentista, tienen que ir al mentira, No lo necesitan. Un dolorcillo que un, con una aspirina se lo podían curar, tienen que ir al médico. Una aspirina bastaba, pero tienen que ir al médico. Se crea la necesidad de salir. Cuidado. Cuando es verdad, es verdad. Una operación quirúrgica, además. Eso es una cosa necesaria, una cosa de verdad. Cuando vengan las elecciones a votar todas, eso sí, es necesario... Porque a veces del voto de las monjas depende que salga un candidato católico o no católico a votar, sí. Lo que quiere el Papa, lo que quieren los mismos, salgan siempre sin escrúpulos ninguno a votar. Y las que no estén escritas en el censo, escríbanse a votar todas. Eso es, eso es necesario. Pero cuando salgan a la calle por lo que sea, por el médico, por el dentista, para votar o por lo que sea, den un gran ejemplo, hijas mías, el ejemplo, el ejemplo. Que el mejor predicador es el ejemplo, que pueden hacer muchísimo bien sin decir una sola palabra nada más que con el ejemplo. O pueden hacer muchísimo daño por su ligereza, por su suficientad, por la falta de sentido común. Tengan cuidado, amor de Dios. El buen ejemplo cuando salgan. Y, y que salgan con disgusto, con, eh, con ganas de volver enseguida a la clausura, a la clausura, a la clausura. En todo lo que les podría decir, casi se puede reducir a dos consejos. Primero, amar la clausura. Enamorarse de la clausura. Dar gracias incesantemente a Dios nuestro Señor por el don inmenso de haberos hecho mujeres de clausura. Yo soy de algunos de ustedes, que primero, eh, eh, y lo sabe todo el mundo, que voy a decir no tiene importancia ninguna, las que han pertenecido antes a una vida activa y después han vivido la contemplativa, ellas son las que saben la enorme diferencia que hay de una vida a la otra. Enorme, enorme, enorme. Es un don de Dios tremendo la vida, la vida de clausura. Tremendo. La mayoría de ustedes no han pasado por ninguna orden activa, sino simplemente el Señor las metió aquí. ...que es un don de Dios inmenso... ...nunca salgara de la causa... ...enamórense de la calzura... ...denle gracias a Dios... besen las paredes de, 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 de la calzura... ...denle gracias a Dios en todas las formas posibles... ...por el inmenso beneficio que nos ha hecho... ...miren sobre la calzura, gracias a Dios... ...no tengo nada que insistir... ...porque tienen este, este libro maravilloso... ...de sí a nuestros compromisos... El ...es el que más le gusta de la madre Esperanza... El que, ...de la madre... ...porque tanto que... que... Y el, ...hasta el estilo... ...porque aquí no hay ningún punto suspensivo... ...ni ninguna admiración... ...los demás... <risa> ...los demás libros están tan llenos de puntos suspensivos... ...que cansan un poquito, ¿eh?... ...agobian un poquito tanto suspensivo y tanto... ...agobian como, como si a alguno... Ah, ...agobia... ...demasiado chismorroteo. ...aquí no, aquí no, aquí no... ...no hay ninguno, tanto... ...que yo me acuerdo que hace dos o tres años... ...o cuatro años cuando lo leí por primera vez... dije, este libro no lo escrito la madre amiga... ...no es estilo... ...y una de las monjas que la conoció... ...y ya la conoció muy a fondo... me dijo, padre, se lo aseguro terminantemente ...lo ha escrito ella, es de ella, es de ella... ...pues es otro estilo... ...y me gusta mucho más este, este estilo que el otro... ...porque aquí no hay ningún punto de respuesta... De manera, ...es una serenidad, un equilibrio... ...y habla de la tortura... ...oh, oh qué cosas, dice de la tortura... ...cuántas ...yo no sé si ahora lo hacen... ...como no he preguntado nada a nadie... ...ni me ha orientado nadie a nada sobre este capítulo... estoy hablando por mi cuenta... ...a lo mejor les voy a decir ahora una cosa que ya la hacen ya... Pero si no la hacen, yo les aconsejaría que por lo menos una vez al año, por lo menos una vez al año, en el locutorio, digo, en el refectorio, donde sea, lean íntegramente el sí a nuestros compromisos. ¿Lo hacen ya? ¿No? Háganlo. Y por lo menos mi consejo es eso. ¿Una vez al año? Padre, si sí, nos lo sabemos de memoria, no importa. También lo sabemos de memoria el Padre nuestro y hay que rezarlo continuamente porque es la oración de las oraciones, no hay ninguna que se le pueda comparar, aunque se lo sepan de memoria. Una vez al año distribuye, incluso yo pondría, para que haya orden y claridad, a mí me gusta todo ponerlo con mucho orden y mucha claridad. Por ejemplo, tal mes, tal mes del año, ese mes se dedica a la lectura de este libro. Todos los años, una vez al año, para recordarlo, porque dice cosas maravillosas. Elabora la clausura aquí, es algo es maravilloso. Y en cada capítulo, al principio, pone unos, unos textos de la Sagrada Escritura, tan bien escogidos, tan magníficos, que se sus tesoros tienes si no un proceso pues, es tremendo. Eh, por ejemplo, ¿qué es? contemplación y clausura. Mira lo que dice. Ah, esto es Jesucristo, dice, ha sido el contemplativo más interesante de la historia durante. Desde que él llegó al tiempo, invitó a todos, los, a todos los hombres a la comunicación íntima con su padre, a todos los hombres, y suscitó en el centro de la vida el grito y la necesidad de la contemplación. No solo de una manera individual e íntima sino también de una manera social y organizada. Todos los hombres tienen que orar. Ahora bien, la contemplación profesional. Según los planes de Dios, no todos tienen que realizarla. Serán unos pocos, un puñado de hombres o mujeres, que Dios, en sus designios inescrutables y misteriosos, ha querido llevar a la soledad, los contemplativos están entresacados de los hombres y son para Dios y para la humanidad entera. En el grupo de contemplativos, Dios ve a toda la tribu humana. El contemplativo profesional ha de entregarse sin reservas a una profesión de amor, que según frase de Pablo VI, es la cúspide de la gran pirámide de la actividad humana. El contemplativo debe ser el hombre del desierto, de la montaña. En el picacho alto del monte de la contemplación establece su tienda misteriosa, tienda colgada entre el cielo y la tierra, puente entre la eternidad y el tiempo. Esta montaña debe estar envuelta en llamas. A veces una nube densa y espesa la rodea. Es igual. Lo interesante es que el contemplativo no se canse del clima de la montaña, del silencio de la montaña, de la paz de la montaña. El contemplativo en la montaña está marcando dirección de Dios. La montaña es una flecha indicadora. Por eso debe estar perfectamente delineada y clara. Pasando un árabe por un monasterio de clausura, sorprendió a la comunidad en oración. Enseguida preguntó, ¿qué hacen esas mujeres? La respuesta de un sacerdote católico que le acompañaba fue, estar ahí. Ellas demuestran con su presencia que el otro, el otro con mayúsculas, está también ahí. Y lucía rutilante en la lamparilla del sagrario, anunciando misterio. Vale! No es muy fácil estar ahí. Para ello hace falta una vocación concreta. Vocación de clausura. La contemplación profesional exige la clausura. Pequeño desierto físico, como símbolo y realidad del gran desierto espiritual. Espacio grande que el alma necesita para dedicarse exclusivamente a su visión intemporal, fíjense bien los adjetivos que va a meter, para dedicarse exclusivamente a su visión intemporal, internacional, ecuménica, cósmica, más bien, exacto todo. Ustedes están influyendo en el mundo entero. Una influencia cósmica del cosmos entero. Se beneficia de un comentario cosmos. Se beneficiar de un comentario. si vive la documentación si viven en la soledad, si están perdidamente enamoradas de la soledad y de la clausura. si miran con horror el tener que salir alguna vez a la calle con horror, con la clausura. me acuerdo de las monjitas de San Sebastián pobrecitas, cuando tuvieron que salir a pedir porque se les había caído la casa y no tenían más remedio que salir todos los domingos a las iglesias a pedir, pero, y salían con una pena tremenda, y cuando volvían a la casa respiraban gusto en la clausura. y cuando por fin ya consiguieron el suficiente dinero para reparar lo que tenían que reparar se encerraron definitivamente otra vez en la clausura y son felicísimas. San Sebastián funciona muy bien también. Por eso voy yo, si no no iría. Son monjas de cruz, estupendo. enamorarse de la clausura, viva la clausura. Ah, mira, mira, ¿Qué, qué, qué textito pone aquí de la Sagrada Escritura? Su cimiento está sobre los montes altos. El Altísimo es quien la sostiene. Salmo 87. Le hizo oír su voz y la introdujo en la nube. Qué bonito. El, el eclesiástico. Bendito sea Yahvé, que ha otorgado su amor en, marav en maravillosa ciudad fortificada. Estaré en la cima de la columna, teniendo en la mano el callado de Dios. Se alojó hacia un monte desnudo. Me puso sobre un monte alto, en cuya cima parecía que estaba edificada una ciudad. Por el exterior de la casa había un muro, un muro todo alrededor. Acomodaos en la peña. Sé como la paloma cuando anida en las paredes de las altas. Yo estaré junto al muro, a ver qué me dice. Luchad hoy por vuestros hermanos, clamando a Dios en oración, en silencio, en soledad. Sobre su vestidura talar estaba todo el pueblo. Su Dios es un Dios del mundo. ¡Qué bonito, qué bonito, qué perdioso! <risa> Tenemos una ciudad fortificada, Isaías. Él ha puesto para protegernos muro y antemural. Isaías 26.1 Mansión segura, tienda que no se arranca, no se conmoverán jamás sus estacas, ni se romperá ninguna de sus cuernas. Isaías 33. Yo seré para ella muralla de fuego, y en su interior seré gloria. Zacarías 2.9. He buscado entre ellos un hombre que, repa, que repasase el muro y se mantuviera en la brecha frente a mí en defensa del país. Yo estaré en pie en mi puesto, en pie sobre el muro, y quedaré observando a ver qué me dice. He aquí que yo te constituyo como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce. Van a luchar contra ti, mas no podrán venderte, porque yo estoy contigo para librarte, dice Yahvé. Firmes tu morada, en la peña está puesto su libro, etcétera, etcétera, etcétera. Dios mío, lo que tiene usted es que agradecerle de a Dios por ser un Yo ya lo he dicho muchas veces y sabe el Señor que digo la pura verdad que soy fraile porque soy hombre, pero si fuera mujer sería monja de clausura, eso desde luego. <ríe> eso toda seguridad. Y también podría ser monje de clausura porque os dais los cartucos de demás. Y le advierto que no sé, que no sé. Si tuviera ahora 20 años, tal como está el mundo, tal como están las órdenes religiosas, no lo sé. Si no me metería todavía cartucho. Porque hoy muchas veces las órdenes religiosas no funcionan casi ninguna ha no funcionado. Pidan mucho por amor de dios pillan mucho ustedes tienen esa dicha enorme de estar en la trasura, de estar siempre en contacto con dios nuestro señor de día y de noche de día y de noche tiene un capítulo sobre la noche maravilloso leandro, leandro, píramo, Anoche, la noche la noche la noche la noche no dejen jamás eso, eso. es un sacrificio que lo acabe ayer les causó una impresión tremenda a mucha gente que cuando les, les, les estuve contando todo lo que hacen ustedes pero háganlo de verdad, que sea de verdad por amor de Dios y pero con toda la alma, alma y hay un texto de la sala de escritura lo pone aquí también y si hay alguno que, 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 que... cobarde que haga el favor de marcharse que no perturbe a los demás aquí tiene que ver almas valientes almas que, que, que no tengan que resignarse a la clausura sino que la deseen con toda su alma que tiene una, una ambición tremenda de clausura. Ya está. Viva la clausura. Es un tesoro inmenso Dios. Y mira por dónde habla todo el mundo. Hemos terminado hablando de la clausura. No, me parece que hemos terminado. Mañana les empezaré a hablar al demonio, lo dedicaré, porque no es porque lo merezca, sino porque lo merecemos nosotros. Lo dedicaré lo menos, lo dedicaré por lo menos dos días. Al demonio sí pero al mundo, y a usted que le he dedicado muy poquito, porque las cosas que digo en la tecnología de la religión están muy bien para la gente del mundo, pero para ustedes no, y por, por consiguiente he derivado las cosas un poquito y hemos acabado, en vez de hablar del mundo, hablando de la profesión. Bueno, de que nada más, hasta mañana, si Dios quiere.